0: Tre soldi L'Aquila, da oggi in poi Realizzato dagli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia Corso di Reportage Audiovisivo, sede Abruzzo La strada è il mio mestiere, di Chiara Napoli
1: Taxi,
2: buongiorno Va bene, il taxi 22 arriva, 5 minuti, tempo di imparare le strade dove stavano i nomi, le cose, bam, tempo di capire come funzionava, boom, Patapangre!
3: La notte del terremoto è crollato eh, lo stabile che ospitava il nostro parecchio radiotaxi, la nostra centrale, e quindi ci siamo ritrovati dopo il 6 di aprile eh, senza il radiotaxi, senza nessun tipo di comunicazione. Quindi abbiamo dovuto ricominciare tutto dando semplicemente i cellulari, il numero di cellulare alle persone per poter essere contattati, che significava anche che uno stava mangiando, stava dormendo a casa, comunque se ti chiamavano dovevi
4: dare il servizio. Ci siamo dovuti consolidare, riunire, raggruppare, cercare di creare qualcosa, perché non è facile, senza un centro storico un taxi è nulla.
3: Noi nel periodo delle tendopoli, dell'emergenza, abbiamo trovato delle persone disperate che venivano qui dalla costa, che erano state portate agli alberghi e non conoscevano neanche la località dove era stato dislocato l'ufficio per poter vedere che cosa era successo alla casa dove poter vedere per i contributi dove si prendevano l'autonoma sistemazione quindi abbiamo dovuto accompagnare anche lì fisicamente delle persone, rassicurarle che comunque voglio dire, noi avremmo
4: sempre dato il servizio e quant'altro avevamo una fascia di clientela abitue che giornalmente ci chiamavano per effettuare delle corse soprattutto cittadine dove si facevano riaccompagnare a casa facevano qualche giro d'ufficio, cose varie come punto di riferimento prendi il taxi, che ti sicuro ti possa accompagnare di raggiungere in breve tempo e sicuro.
1: Noi abbiamo perso le persone anziane, quelle che magari vivevano da sole, che prendevano il taxi perché volevano essere indipendenti. Il terremoto ha portato loro un disagio, la perdita della casa, che è successo? Che tante di loro se le sono portate i parenti, i figli, quindi noi le abbiamo perse e non l'abbiamo abbiamo viste più. Nel contempo è cambiata proprio la città, mentre il nostro eh, lavoro prima era un lavoro fatto con i cittadini, con le esigenze dei cittadini residenti, adesso è un lavoro che si fa con i pendolari, quindi è cambiata proprio la tipologia, mentre prima ti chiamava la signora che doveva andare al parrucchiere, doveva andare a fare la spesa. Adesso ci sono dei pendolari che ti dicono scappati riportami portami a scuola che devo ripartire, prima era più un lavoro di routine, adesso è più un lavoro di
4: improvvisazione. È cambiato, è cambiato il sistema di lavoro, dopo il terremoto è notevole e si cambia totalmente, però se a uno piace riesci sempre a essere sereno, devi, devi riuscire sempre a essere sereno. entra uno, esce un altro, entra il ricco, entra il povero, entra il barbone, entra il delinquente, non sai mai chi entra, quindi è sempre un'incognita. Chiunque risale sopra la macchina dice è da scoprire e la cosa bella di questo mestiere è proprio la scoperta di queste persone. Noi alla fine sei un, tipo un zingaro, no? Vivi, vivi al momento, vivi al minuto, vivi col passeggero. Vivi, vivi la persona, vivi il mondo, tutto. Una caratteristica fondamentale per fare questo lavoro è la pazienza.
3: Questo è un lavoro di attesa. Molte persone hanno provato a fare questo lavoro, ma non ci riescono. Conosci
2: gente, ridi, scherzi, le ragazze, i ragazzi. Poi, io sono giovane, quindi cioè, tu prendi per culo a me, io prendo per culo a te. Però, sta pure quando non ti va, cioè, che non ti va, che tu c'hai dei problemi, no? Stai scoglionato e quindi non lavoro come gli altri.
4: Tassista quasi come un psichiaro, psicologo ascolta sempre i clienti al momento di stare zitto devi stare zitto perché è importante il cliente per delle volte non vuole parlare oppure c'è qualche cliente che può parlare tanto dai. è una mezza specie anche di questo lavoro ti fa crescere no ti rende importante la macchina diventa quasi un confessionale no? per delle persone che hanno dei problemi
3: casomai non parlano con gli altri o si sfogano col tassista perché stanno tu per tu dentro la macchina e quindi accettano consigli
4: e comunque hanno modo di sfogarsi come uno quando mi salì in macchina e mi stava dietro, era di notte, mi bestemiava e diceva io uccido, io uccido. Quando capiamo questa gente bisogna parlargli, bisogna starci molto attento, devi cercare di deviare la loro testa nella serenità, perché se non comincia a attaccare, lui ti attacca ancora di più, quindi lì devi essere bravo pure a gestire la situazione.
1: In alcuni momenti mi è capitato praticamente di fare pure l'infermiere, mi sono capitate delle persone che non rispondevano più... Del loro modo di essere, avevano perso completamente il controllo di se stessa, una ragazza l'ho dovuta far scendere in macchina, farla camminare, respirare l'aria, farla vomitare alla fontanella, fargli lavare le mani, fargli lavare la faccia per farla riprendere un po'. Sono delle situazioni che vanno oltre la nostra competenza, io sono autista, so. tante volte invece di chiamare i tassisti dovrebbero chiamare l'ambulanza. dovrebbero chiamare. Radio Taxi, buongiorno, sì arrivo io, taxi numero 5, 5 minuti e sto là. A subito.
4: È un servizio pubblico, quindi tu porti dell'agenda, hai una grandissima responsabilità.
0: Disagi cittadini di Manuel De Pandis ed Eleonora Gasparotto.
4: Non c'è nessun servizio qua, non c'è un'edicola, bisogna andare in paese. Io non ho problemi perché io prendo la macchina. Ma molta gente, specie le persone anziane, prima dovevano andare ai supermercati o a Bazzano o a questo bivio di urna, però a piedi. e eh, no? Vedevi gente che veniva con le borse piene lungo la nazionale, con tutti i rischi.
5: Se tu ti vuoi mangiare, devi andare o all'Aquila o Paganica. Però a me è Paganica è brutto, che sono 11 chilometri, ma pieni di curve. La notte praticamente è un buio totale, io che ho gli occhiali che sono un po' miope, praticamente faccio fatica a ritornare. Speriamo che uno se ne va alla casa sua, uno si sistemi, è tutto diverso perché non c'è bisogno di macchine che uno deve andare a fare spese, può uscire a piedi da sole è tutto, è tutto un'altra cosa perché qua sopra non c'è niente, una nauta ci cioè mette due ore, un'ora andare e un'ora venire, è troppo lontana, a te chiamare un dottore non ci vengono, uno a morire qua sopra. Io tutte le domeniche andavo e anche dentro la settimana alla Messa è in mancabilmente. Però da quando sto qua, perché è distante la Messa, ne fai a meno e non ci vai della settimana televisione. Ho fatto la proposta di dire, viene un pulmino e ci carica, le no, per esempio, ci la messa, ci facciamo trovare pronti. arriva un pulmino e ce ne andiamo, si paga, ma non lo fanno, ma chi lo fa?
2: Io conosco una signora, questa signora ha due protesi alle anche così, che non può camminare, non ce la fa, ha un'attrosi una enorme. Stamattina, per dirtene una, l'ho portata a fargli fare una tacca alla testa, l'ho portata all'ospedale per fargli fare questa visita, però io l'ho piata a cuore la cosa, nel senso, anche se io magari non, non è che tengo tante posizioni, eh. però se posso aiutare una persona l'aiuto.
5: Ma gli anziani, proprio gli anziani che non hanno proprio nessuno, perché, perché io guardo, se vado qualche volta all'ospedale vedo pure qualche vecchietta più di me, con i bastoni, che non avranno proprio nessuno, nessuno, che se devono fare qualche ricerca, qualche cosa, io vedo che che vanno queste vecchiette a piedi mo se per piacere suo vogliono uscire, oppure per necessità, questo non lo so. Ma io vedo certe vecchiette che sono più vecchie di me e vanno in giro, dico ma io sono proprio quella che, che mi devono, come io, mio pacco postale, mi devono prendere qua e mi portano se non ci sta la macchina, io non mi muovo, io di sono diventato pacco postale.
0: Non è che poi sono più libera come una volta. Devo stare attenta a tante cose. Quindi prendere il pulmino viene continuamente, eh, viene a prendere la gente. Però prendere il pulmino a me mi dà fatica, mi dà un po' perché l'ho, l'ho passata al Rovio che una volta ho dovuto aspettare un quarto d'ora là fuori con un freddo tremendo io sono stata dopo una settimana a letto e devo stare attento a tante cose quindi dice eh, prendi il polmino ma poi il polmino a parte che ti lascia vicino alla polizia per rientrare eccetera quindi dov'è da sbattere per comprare mezzo chilo di pane? non posso
2: a me mi piace di uscire di venire qua all'Aquila perché là non me ci sto ti tengo 82 anni ma non mi sono fatto meglio c'è allora la macchina ancora ha voglia di vivere
0: una seconda vita di Flaminio Muccio
2: questo qui era una delle strade limitrofe al centro era piena di negozi e pieno di attività più avanti nel vicolo a fianco c'era un forno e ricordo tantissimi anni fa un po' prima del terremoto un po' più giovane venivamo qui perché la mattina presto andavamo a prendere il pane caldo perché ancora non c'era la moda dei cornetti caldi adesso passando qui c'è questa sensazione di fortissima di calce e di cemento e sia un forte odore anche di umido, di vita che non c'è. La sensazione è una sensazione forte un po' di soffocamento perché vedere queste impalcature, questi ponteggi che ci sovrastano, non fanno vedere minimamente l'azzurro, il bellissimo azzurro del cielo dell'Aquila e non ci fa guardare oltre, oltre le cime delle nostre montagne che ci circondano e ci lascia un po' soffocati qua dentro. Tutto quello che io immagino di, di questa città mi viene... Eh, Da questa energia proprio, la chiamo proprio così perché non ho altri termini, me la sento proprio dentro, che ho immagazzinato quella notte e e man mano nel tempo eh, la la rilascio però per iniziative che, che mi facciano lasciare la città non come adesso ma una città migliore per il futuro ho cercato di fare delle cose per la città tantissime eh, le più varie possibili dalla fotografia alla smart city a creare dei luoghi in cui poter aggregare le persone poi negli anni mi sono attivato anche al di fuori della città perché capivo che era importante che all'esterno della città ci fosse una sensazione chiara di quello che stava succedendo per cui abbiamo contattato Google con i loro pensatori abbiamo ideato il sito che si chiamava noi l'Aquila che serviva a raccogliere le memorie dei cittadini non avendo più la città io certe volte mi sento come mio no quando mi raccontava sempre le stesse storie della prima guerra mondiale, io lo faccio la stessa cosa faccio con mio figlio che ha 16 anni, mi viene a raccontargli come erano le strade, cito via Cavour, via Patini, via Sassa, quello che succedeva in Piazza Duomo, però ovviamente mi sento vecchio. Queste strade quando ero ragazzino erano frequentate dalle persone dalla vita, di tantissimi personaggi che ricordo, potrei citarvi tantissimi soprannomi. Qui c'era, c'era la casa di un tipo che si chiamava "iu bersagliere", era uno che in giovane età probabilmente aveva fatto il bersagliere e da allora aveva conservato questo soprannome. Diceva una cosa molto simpatica e molto, diciamo, partenopea altruista, diceva sempre: "Tutti siamo nati E tutti dovete morire, perché lui era immortale, riteneva, perché era sopravvissuto a ben due guerre, per cui aveva capito che lui sopravviveva. Fra le tante attività che ho fatto, eh, insieme con altri ovviamente, abbiamo un un piccolo, io la chiamo il mio piccolo ufficio in centro, che è l'info box di Google, questo scatolotto in vetro che sta in centro. È un luogo in cui lo sento un po' mio, vado lì con altre persone a volte a fare il volontario per tenerlo aperto, e c'è il modo di sentire il polso della città, le persone anziane che passano, che hanno bisogno un attimino di un rifugio dentro là, si collegano a internet, l'extracomunitario, l'operaio che lavora lì perché alle 12 deve chiamare la sua famiglia che sta in Albania o in Egitto eh, o in Romania, Che allora si collega con, con Skype perché deve vedere i suoi figli. È una funzione molto carina perché fa sentire la città che sta cambiando, recepisco anche da queste persone la nuova città che secondo me sta arrivando. Questa era una piazza in cui molto viva, ogni giorno c'era il mercato. Da quando è stata fondata L'Aquila, il terremoto del 6 aprile ha chiuso questo mercato, penso definitivamente. Era pieno di personaggi, pieno di vita, pieno di, di racconti, di aria della mattina, fuochi per scaldarsi l'inverno, l'aria terza che veniva qui la mattina. E c'erano personaggi di tutti i tipi, c'era Iura Maro, Iufunaro, Picon Trisce, Yutor Dinpartese, Yunanitto, sciomecche c'erano tantissimi prenomi, tantissime persone che ognuno rappresentava un pezzo del mercato perché Yucunaro vendeva le funi, Yushomek perché camminava in una certa maniera questa piazza che fino alle nove era, era piena di, soltanto dei venditori del, del mercato poi improvvisamente come se avessero aperto i cancelli e da tutti questi vicoletti piombavano le persone, le massaie che andavano a comprare i prodotti della, del territorio che arrivavano io Quello che vorrei che succedesse è che questi odori che sentiamo ora, questi, questi odori di, di umido, di cantiere, di, di muffe che sentiamo siano odori che lasciano la speranza del futuro, cioè siano un investimento che la botte, ci sia il vino buono dentro ecco, che fra qualche mese, fra qualche anno quando l'apriremo finalmente avremo questa, questa città riconsegnata alle, alle future generazioni.
0: L'Aquila da oggi in poi Realizzato dagli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia Corso di Reportage Audiovisivo, sede Abruzzo Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it